0: La única forma en la que puedes cumplir los propósitos que Dios tiene para tu vida es al lado de otras personas que te aporten espiritualmente. La vida no es un monólogo. Fuiste creado para vivir en comunidad. Necesitas una familia espiritual. El día de hoy en Esperanza Diaria, el pastor Rick nos dice que Dios no te puso en la tierra para vivir una vida centrada solo en ti, y que una iglesia nos ayuda a centrar nuestra vida en Dios. Escuchemos al Pastor Rick en la primer parte de la enseñanza titulada, ¿Por qué necesitas una iglesia? En
1: 1979, terminé el seminario en Fort Worth, Texas. Recién había terminado mi maestría y sentía que Dios me decía que iniciara una nueva iglesia. Y le dije, ok, Señor, lo haré. Voy a cualquier lugar del mundo que me digas, pero quiero pedirte el privilegio de pasar el resto de mi vida en ese lugar. Es todo lo que te pido. Déjame estar en una sola iglesia para toda la vida. Así que tomé un mapa del mundo y me puse a orar por ello. Oramos por unos seis meses. Y para no hacer el cuento largo, terminamos en el área del condado de Orange. Yo iba a un seminario bautista en Texas. Así que me dieron el nombre de un hombre que era como el líder regional de las iglesias del condado de Orange. Su nombre era Herman Wooten. Así que le escribí una carta. Estimado señor Wooten, soy un estudiante de seminario y estoy a punto de iniciar una nueva iglesia y estoy siendo curiosamente llamado a ir al Valle de Saddleback. No le pido ni dinero ni su apoyo. Solo quiero saber qué es lo que opina del área, porque yo no la conocía. Y como si no fuera suficiente, este hombre ya había escuchado de mí. Así que me escribió una carta que decía, estimado señor Warren, escuché que está por graduarse del seminario y que está interesado en iniciar una nueva iglesia. ¿Alguna vez ha considerado el Valle de Saddleback? Nuestras cartas se cruzaron en el correo. Cuando lo noté, supe que algo estaba pasando y todo sonaba como una buena idea. Pero había un par de problemas. Primero, nunca había sido un pastor principal. Segundo, nunca había ido al Valle de Saddleback. Y tercero, no tenía dinero, ni miembros, edificio. Bueno, fuera de eso, las cosas estaban geniales. Así que en enero de 1980, Kay y yo nos mudamos en fe. Siendo poderosos estudiantes del seminario, empacamos todo en un camión de mudanza y nos movimos al sur de California. Llegamos como a las 4 de la tarde y veníamos de la Ruta 91. Emi tenía cuatro meses de embarazo y tan solo éramos una joven pareja de 25 años de edad. Y tienen que entender que yo crecí en un pueblo de menos de 500 personas. Era un chico de campo. Así que cuando vi el tráfico que había en la ruta 91, dije, Dios, tienes a la persona equivocada. Pero logramos llegar al Valle de Saddleback como a las cuatro de la tarde. Me salí por la rampa de El Toro. Y encontramos una inmobiliaria. Entré y conocí a un hombre llamado Don. Le dije, mi nombre es Rick Warren, tengo 25 años y vengo a iniciar una iglesia. Necesito un lugar para vivir y no tengo dinero. Y él hizo eso mismo que tú acabas de hacer. Se empezó a reír. Ni siquiera teníamos suficiente dinero para quedarnos una noche en un motel. Íbamos a pasar la noche en el camión. En verdad, no teníamos dinero. Y para no hacer la historia más larga, Don nos encontró un condominio en Laguna Hills, firmamos unos papeles y comenzamos a instalarnos ahí. No nos pidió un depósito y nos permitió estar el primer mes sin costo. Ese hombre fue el primer miembro de la iglesia de Saddleback, porque de camino al departamento le pregunté, «Oye, Don, ¿vas a la iglesia a algún lugar?» Y me dijo que no, así que le contesté, «Eres el primer miembro». Y una semana después, comenzamos. Éramos siete personas. Mi esposa, Amy, nuestra pequeña, Don, su esposa, su niña, una persona más y yo. Las siguientes doce semanas, salí a hablar con la gente. Fui de puerta en puerta por doce semanas con una tableta con hojas y una pluma. Tocaba en la puerta y les preguntaba, ¿es usted miembro activo de una iglesia? Y si me decían que sí, les decía, «Genial, Dios le bendiga, siga asistiendo». Porque la verdad es que no estaba interesado en la opinión de otros cristianos. Pero cuando me encontraba con alguien que contestaba que no, decía, «Perfecto, eres la persona con la que necesito hablar. No estoy aquí para venderte nada, ni para convencerte, ni para invitarte a algo. Solo quiero tu opinión». Les hice preguntas como ¿Cuál crees que es la mayor necesidad del área? ¿Por qué crees que la mayoría de las personas no van a la iglesia? Si estuvieras buscando una iglesia, ¿qué tipo de cosas buscarías, ya que no asistes a una iglesia? ¿Qué consejo me darías a mí como pastor, que en verdad quiere ayudar a la comunidad? Y solo escuchaba, y después de 12 semanas de escuchar, decidí que lo que más se necesitaba era una iglesia para gente que detestara ir a la iglesia para personas que nunca verías en una iglesia tradicional. Así que lo que hice fue escribir una carta para la comunidad. La primera línea decía, por fin, una iglesia para personas que se cansaron de la iglesia tradicional. Este pequeño grupo de estudio bíblico creció de ser mi esposa y yo a ser 15 personas. Y nos pusimos a ponerle estampillas a las cartas que hicimos de invitación y mandamos 15,000 cartas antes de Pascua. Planeamos el primer servicio en la preparatoria de Laguna Hills. Después, le pedí a las mismas 15 personas que iríamos una semana antes para hacer una reunión práctica. Así que pensamos que cuando fueran las personas, ya pareciera que sabíamos lo que estábamos haciendo, porque ya teníamos una semana de práctica. Pero el fin de semana que enviamos las cartas, hubo gente que se presentó la semana antes de Pascua. Hubo personas que entendieron mal la carta y se presentaron ese fin de semana. Ese fin de semana, teníamos 60 personas en ese primer servicio, y cinco de ellas entregaron su vida a Cristo. Y no podía decirles, no, no puedes salvarte hasta la próxima semana, lo siento, mejor regresa la próxima semana. Así lo dejamos. Y el domingo de Pascua, se presentaron 205 personas al primer servicio oficial de la iglesia de Saddleback. Logramos nuestro objetivo, y no había más de cinco cristianos tradicionales en el grupo. Dije, vamos a abrir nuestras Biblias, y nadie tenía una Biblia. Dije, vamos a cantar estas canciones, y nadie se las sabía. Dije, vamos a orar. Mm. Esta es una iglesia diferente. Las primeras diez semanas, ochenta personas entregaron su vida a Cristo, y la iglesia de Saddleback nació. Así que en este mensaje... Vamos a ver el por qué necesitamos una familia en la iglesia. Este es el segundo mensaje de la serie. La semana pasada hablamos de cómo Dios tiene cinco propósitos para nuestra vida. Y eso fue algo grande. Pero permíteme que te diga algo más importante. No puedes cumplir estos cinco propósitos por tu cuenta. Es imposible. La vida no es un monólogo. ¿Fuiste creado para vivir en comunidad? ¿Necesitas a una familia espiritual? La única forma en la que puedes cumplir los cinco propósitos que Dios tiene para tu vida es junto con otras personas que te aporten espiritualmente. Así que te daré cinco beneficios específicos de estar en esta familia. Número uno. Una iglesia me ayuda a centrar mi vida en Dios. Dios no te puso en la tierra para vivir una vida centrada solo en ti. El propósito que tiene para ti es construir una vida con Él en el centro. Lo vimos la semana pasada. Fuiste planeado para el deleite de Dios. Él te hizo para amarte y quiere que también tú lo ames. Así que Dios dice, quiero ser el núcleo de tu vida. Quiero que te enfoques en mí y ser el eje que guía tu vida y tu existencia. Una paráfrasis de 2 Corintios 5.14, la Biblia el mensaje, dice, El amor de Cristo tiene la primera y última palabra en todo lo que hacemos. Nuestra firme decisión es trabajar desde este punto central. ¿Cómo puedes saber si Cristo es el centro de tu vida? Lo vimos en el mensaje anterior. Dejas de preocuparte. Es maravilloso cuando Cristo desplaza el temor del centro de tu vida. Hay una palabra en la Biblia para eso. Es la palabra adoración. Cuando enfocas tu vida en Dios, se le llama adorar. Cuando centras tu vida en Dios, estás adorando, y la alabanza es el antídoto para la preocupación. Y si quieres preocuparte menos, alaba más a Dios, porque si alabas menos, vas a preocuparte más. ¿Cuánto tenemos que adorar? Observa lo que dice Levíticos 23.3. Ustedes podrán trabajar durante seis días, pero el séptimo día será de descanso obligatorio. Donde quiera que ustedes vivan, dejarán de trabajar en ese día y celebrarán un culto en mi honor. ¿Escucharon esto? Les habla a los adictos al trabajo. Dios dice que una vez a la semana te juntes para reenfocarte, recalibrarte y para volver a centrar tu vida en mí.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria, el programa de transmisión en audio del Pastor Rick Warren. En breve, el Pastor Rick regresará con el resto de este mensaje. Aunque no hubiera sido un bebé planeado por tus padres, Dios sí planeó tu existencia. Él te creó para amarte y para que tú lo amaras. Él te creó para que tuvieras propósito y para que cumplieras con los planes que Él diseñó para ti. Este tema es de suma importancia para el Pastor Rick y ha creado una serie de enseñanzas titulada La visión de Dios para el resto de tu vida. Esta serie tiene como objetivo que descubramos y crezcamos en la manera que Dios quiere que nos relacionemos con Él y con las demás personas. Esta serie de seis enseñanzas contiene los títulos Escogiendo tu futuro Aprendiendo a vivir sabiamente Abrazando la visión de una vida conducida con propósito ¿Por qué necesitas una iglesia? Habilitando la visión de la generosidad conducida con propósito y ¿Cómo prepararte para ser usado por Dios? Te puedes unir al Ministerio de Esperanza Diaria y ser parte de llevar la esperanza de Jesucristo al mundo hispano. Cuando contribuyes económicamente con cualquier cantidad en este ministerio, te paras en la brecha juntamente con nosotros para hacer una diferencia en la vida de miles que reciben diariamente esta transmisión Como muestra de nuestro agradecimiento Al contribuir Te enviaremos esta serie de seis enseñanzas Titulada La visión de Dios para el resto de tu vida En formato MP3 De alta calidad descargable Para contribuir Llámanos al 949-713-5151 O visítanos en PastorRickEspañol.com Esto es Llamando al teléfono 949 713-5151 o visitándonos en pastorricespañol.com Si quieres hacerle saber al Pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, puedes escribirle a esperanza pastorric.com Ahora, escuchemos al Pastor Rick con el resto del mensaje del día de hoy. Te daré 5 beneficios específicos de
1: estar en esta familia. Número 1. Una iglesia me ayuda a centrar mi vida en Dios. Dios no te puso en la tierra para vivir una vida centrada solo en ti. El propósito que tiene para ti es construir una vida con Él en el centro. Lo vimos la semana pasada. Fuiste planeado para el deleite de Dios. Él te hizo para amarte y quiere que también tú lo ames. Así que Dios dice... Quiero ser el núcleo de tu vida. Quiero que te enfoques en mí y ser el eje que guía tu vida y tu existencia. Una paráfrasis de 2 de Corintios 5.14, la Biblia el mensaje, dice, El amor de Cristo tiene la primera y última palabra en todo lo que hacemos. Nuestra firme decisión es trabajar desde este punto central. ¿Cómo puedes saber si Cristo es el centro de tu vida? Lo vimos en el mensaje anterior. Dejas de preocuparte. Es maravilloso cuando Cristo desplaza el temor del centro de tu vida. Hay una palabra en la Biblia para eso. Es la palabra adoración. Cuando enfocas tu vida en Dios, se le llama adorar. Cuando centras tu vida en Dios, estás adorando y la alabanza es el antídoto para la preocupación. Y si quieres preocuparte menos, alaba más a Dios, porque si alabas menos, vas a preocuparte más. ¿Cuánto tenemos que adorar? Observa lo que dice Levíticos 23.3. Ustedes podrán trabajar durante seis días, pero el séptimo día será de descanso obligatorio. Donde quiera que ustedes vivan, dejarán de trabajar en ese día y celebrarán un culto en mi honor. ¿Escucharon esto? Les habla a los adictos al trabajo. Dios dice que una vez a la semana te juntes para reenfocarte, recalibrarte y para volver a centrar tu vida en mí. ¿Dónde se supone que tenemos que hacer esto? La Biblia nos dice en hechos que regularmente las personas se juntaban en los patios del templo. Y dice patios porque tenían demasiados miembros para estar en un mismo lugar. La iglesia de Jerusalén tenía más de 100,000 miembros. Sarolbach es una pequeña iglesia en comparación. No podían estar todos en un mismo lugar, así que se separaban en distintos lugares a reunirse, porque no había suficiente espacio. La iglesia no solo me ayuda a centrarme en Dios porque estoy planeado para su deleite, sino que me ayuda a conectar con otros creyentes. Ese es el segundo propósito, conectar con otros creyentes. Dios no te puso en la tierra para vivir una vida aislada. En el primer mensaje, dijimos que somos formados en la familia de Dios. Mientras estamos en la tierra, Dios quiere que aprendamos a amar a otros, y particularmente, que aprendamos a amar a otros en su familia. Romanos 12.5 nos dice, Así también, nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a los demás. Si tomas nota, circula unido. ¿Hay una conexión cuando te haces un hijo de Dios? Ahora, ¿eres hermano o hermana? ¿Y a qué se refiere con el cuerpo? En la versión TLA dice, el cuerpo humano está compuesto de muchas partes, pero no todas ellas tienen la misma función. No se puede cumplir la función si está separado del cuerpo, así que nuestra vida espiritual no puede llegar lejos si estamos desconectados de la familia de Dios. Si me corto un dedo, no, me vuelve a crecer. Y no solo eso. Mi dedo ya no sirve, ya no vive. Tengo que estar conectado al cuerpo para cumplir la función. Y como vimos anteriormente, la vida no es un monólogo. Dios nos diseñó para crear comunidad. Nos necesitamos mutuamente. El Departamento de Salud Mental de California hizo un estudio que si te aíslas de otros y no construyes relaciones estrechas... ¿No las construyes con amistades cercanas o un grupo pequeño? ¿Eres tres veces más propenso a tener una muerte temprana? ¿También eres cuatro veces más propenso a sufrir de una crisis por desgaste emocional? ¿Eres cinco veces más propenso a tener depresión clínica? ¿Y también eres diez veces más susceptible a ser hospitalizado por un desorden mental o emocional? Así que, por tu propia salud mental y por la seguridad de otros... Entra a un grupo. ¿Cuántas veces? Tengo que repetírtelo. Entra a un grupo pequeño. La Biblia dice en 1 Juan 4.21, Los que aman a Dios deben amar también a sus hermanos creyentes. La Biblia también usa una palabra para esto, comunión. Y la comunión simplemente es conectar con otros creyentes. Y tenemos que aprender a ser devotos entre nosotros como una familia amorosa porque somos miembros de la familia de Dios y pertenecemos en el hogar de Dios junto con otros cristianos. Entonces, ¿cómo comienzas a tener comunión? Yo no sé cómo sea en otras iglesias, pero aquí es muy simple. Son dos pasos. Primero, elige pertenecer. Te haces la idea de no solo atender a la iglesia, sino que eres un miembro, decides dejar de ser un espectador y comienzas a ser un participante. Segunda de Corintios 8.5 dice, «Primero se entregaron al Señor y luego a nosotros siguiendo la voluntad de Dios». Estos son los dos compromisos principales en la vida. Primero, comprometerse con Cristo. Segundo, muestra tu compromiso por medio del bautismo. Comprométete con la familia de Cristo, con nosotros. Ser miembro es un compromiso con otros creyentes. Es como decir, esto va a ser mi casa. Y hay muchas iglesias buenas. Así que escoge una y luego di, esta va a ser mi casa espiritual y me voy a quedar en ella. Aquí es donde voy a compartir y donde voy a escuchar. ¿Qué cosa comparten otros? Donde voy a servir y a ser servido y donde va a ser mi familia espiritual. No tienes que ir de un lugar a otro. Decides pertenecer, y lo segundo que haces es identificarte por medio del bautismo. Demuestras tu pertenencia al reforzar tu compromiso. Primera 1 Corintios 12:13 dice: Todos hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar parte de un solo cuerpo. Y Romanos 6, 3 y 4 dice: ¿Acaso? ¿No todos los que fuimos bautizados en Jesucristo nos unimos a Él en su muerte? Cuando fuimos bautizados, también fuimos enterrados con Cristo. Y así, compartimos su muerte para que, así como Cristo resucitó por el gran poder del Padre, nosotros también andemos de acuerdo a la nueva vida. La verdad es que la comunión es la prueba de tu salvación. Jesús dice en Juan 13:35 todo el mundo se va a dar cuenta de que ustedes son mis seguidores si se aman los unos a los otros. El secreto del crecimiento de la iglesia de Saddleback es el amor que hay. Cada uno de los miembros está en alguno de los miles de grupos pequeños, en miles de ellos a lo largo de 83 ciudades diferentes. Y en esos grupos pequeños se demuestran amor y se construyen amistades, se responde en oraciones y se ayuda a cubrir las necesidades. Es la iglesia misma cuidando de sí. Adoramos en un grupo grande, pero estamos en comunión con grupos pequeños. Mi familia de la iglesia me ayuda a centrar mi vida en Dios frecuentemente. Me ayuda a conectarme con otros creyentes regularmente. Y número tres, una iglesia me ayuda a cultivar madurez espiritual. Porque Dios no quiere que siga siendo un bebé espiritual. Lo vimos antes. El tercer propósito que Dios tiene para mí es madurar. Dejad de ser un infante toda la vida. Quiero que seas como Cristo. Quiero que madures, dice la palabra. Pero este es el truco. No puedes hacerlo solo. Un bebé no crece por sí mismo. Necesita una familia de algún tipo. Y así también. Tú también necesitas una familia espiritual, como la familia física cuando eras chico físicamente. Dios dice que nos necesitamos los unos a los otros. Necesitamos una familia. Efesios 4.16 dice, Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen. Y entonces, todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Por cierto, ese es mi trabajo. Mi trabajo es asegurarme de que maduren. Ese es el trabajo de tu pastor, de tu líder y de nuestros maestros de estudio bíblico. Todos estamos involucrados en el liderazgo pequeño, como anfitriones en casa. De hecho, la Biblia dice, en Efesios 4, 12 y 13, ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo, hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el
0: Señor. Estás escuchando Esperanza Diaria. Si quieres hacerle saber al Pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza.pastorrick.com Ahora, volvamos con el Pastor Rick, quien nos compartirá un testimonio de Un Radio Escucha. Pastor
1: Rick, estoy agradecida porque cada devocional me ha servido para seguir adelante y me conduce a los brazos de mi Jesús. Me aconseja y me abre mis ojos espirituales que nuestro Padre Celestial le siga
0: usando. Firma Sara Carolina Gracias por acompañarnos. Si quieres mantenerte en contacto con el Pastor Rick, visita PastorRicespañol.com y síguelo a través de sus redes sociales. Y si quieres hacerle saber la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida,